0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia Gonçalves é a colunista e comentarista de política de A Gazeta, tanto do site como aqui da rádio CBN. Semana passada ela explicou... A verdade, por trás da verdade aparente naquela história lá do veto, ao aumento do salário dos vereadores. E hoje ela vai dar continuidade, porque não avançou em nada aquilo, Letícia? Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Avançou e retrocedeu, digamos assim, hum. um passo para frente e dois para trás. Mas vamos lá. Vamos tentar explicar um pouco. Essa novela do projeto de lei que prevê o reajuste aos salários dos vereadores de Vitória, cada dia ela ganha um outro capítulo. Tipo aquelas novelas da Globo que tem previsão de terminar no capítulo X, aí de repente o autor resolve colocar uns capítulos extras lá e a novela vai se arrastando. Estamos nesse período aí de capítulos extras. É, Para o ouvinte que já acompanha, eu vou só resumir aqui que a, a Câmara de Vitória aprovou por oito votos a cinco no último dia 2 de maio, esse reajuste, que passaria os salários dos vereadores de R$ 8.900 para R$ 17.600, a partir de 2025, ou seja, para os vereadores que forem eleitos ou reeleitos no ano que vem. E, como era um projeto de lei, foi lá para a mesa do prefeito Pasolini, que poderia sancionar, vetar ou lavar as mãos, fingir que não era com ele, mas isso configuraria uma sanção tácita. E aí o Pasolini, quase em cima do prazo lá que ele tinha para se manifestar, vetou. Esse veto caiu como uma bomba lá na Câmara porque os vereadores aliados do Pasolini que votaram a favor do reajuste esperavam que ele ou sancionasse ou que, no mínimo, lavasse as mãos. Esse veto, quando chegou, surpreendeu a todos. Os vereadores ficaram bem chateados. O presidente da Câmara... Leandro Piquet, que é do partido do prefeito também, do partido do Pasolino, republicano, segurou lá um pouco a onda, mas depois o próprio Piquet também teve que fez, fez uma manifestação contra o veto do Pasolini, mas colocou na conta do procurador municipal, dizendo que o procurador induziu o prefeito a erro porque o veto do prefeito diz que a aprovação do reajuste foi inconstitucional, que o jeito que os vereadores fizeram foi regular, ilegal e tal, e por isso ele vetava. O Pasolini não assumiu que vetaria, né, que estava vetando simplesmente porque achava inadequado, porque o prefeito pode vetar no caso de alguma ilegalidade, inconstitucionalidade no texto, no projeto, ou simplesmente por uma questão de, de inadequação, de achar assim, olha, acho que isso é contra o interesse público, por isso estou vetando. E aí, como ele se apegou nessa questão da inconstitucionalidade e o parecer juridicamente realmente é, tinha, tem, né, algumas fragilidades, é, isso deu munição para os vereadores se voltarem contra o prefeito, embora eles tenham botado, em um certo momento, botaram o pé no freio, não colocaram a culpa no prefeito, colocaram no, no procurador, que fez o parecer que o prefeito, no qual o prefeito baseou o veto. O presidente da Câmara, Leandro Piquet, chegou a devolver o veto para o Pasolini, falando que o veto continha né, muitas falhas, embora não, não haja previsão de se devolver um veto. O Pasolini respondeu em outro ofício, não respondeu direito, mas o, o Piquet, o presidente da Câmara, considerou a resposta lá e faltou o veto. Quer dizer, os vereadores teriam que votar se derrubam o veto do Pasolini e mantém o reajuste, ou se... Perdão, se derrubam o veto do Pasolini e mantém o reajuste, ou se mantém o veto e aí derruba o reajuste. Só que, já há duas sessões, esse, esse veto está pautado e, e não acontece a votação. Por quê? Como eu disse, é, um é uma novela de muitos capítulos. Toda hora uma reviravolta, toda hora uma surpresa, toda hora surge um personagem... Com, lançando um, um argumento novo, uma fala nova e é o que, que aconteceu ontem e hoje o vereador Anderson Goge do PP, do Progressistas, que quase virou secretário do Pasolini, o Pasolini convidou o vereador Anderson Goge para ser secretário, talvez aí uma possibilidade era ser secretário de cultura, mas o Anderson Goge não aceitou, tá uma grande confusão aí com o PP, enfim, Anderson Goge continua lá como vereador e na hora de os vereadores votarem o veto para decidir se, se derruba o veto ou se derruba o reajuste, o Anderson angoja falou, olha, eu tenho aqui uma questão de ordem, uma dúvida aí que a Procuradoria aqui da Câmara tem que analisar, que é o seguinte, eu acho que a gente não precisa analisar o veto do prefeito, que o prefeito não tinha que se manifestar de forma alguma sobre esse projeto, basta a Câmara promulgar a lei e começa a valer o reajuste em 2025. Hoje veio a resposta da Procuradoria, que foi comunicada pelo presidente da Câmara, Leandro Piquet, dizendo: olha, nosso procurador analisou e falou que não pode ser assim. Porque esse projeto de lei, além de reajustar os salários dos vereadores de Vitória de 8.900 para 17.600, ele também cria o pagamento de 13 para os vereadores. E aí, nesse caso, por constar o 13. É, o prefeito teria que se manifestar assim, né, segundo o entendimento lá do procurador, poderia-se fazer isso aí que o, que o vereador Anderson Gorge pediu, tipo, ignorar o veto do prefeito e promulgar, a e pronto, a Câmara mesmo promulgar, em relação ao reajuste, mas em relação ao 13º não, e como está no mesmo projeto, não teria como fazer isso, então, vão ter, os vereadores vão ter que votar o veto, isso significa o quê? Um segundo desgaste para os vereadores, para os que votaram a favor do reajuste, porque para manter o reajuste agora, eles vão ter que votar de novo. não eu, Claro que, formalmente, o que está em jogo não é o reajuste, é o veto. Mas, na prática, os vereadores que votaram a favor do reajuste, se quiserem que esse reajuste realmente seja aplicado a partir de 2025, vão ter que votar agora contra o veto do Pasolini. E isso aí vai colocá-los frontalmente contra o prefeito, e também vai expor esses vereadores, a crítica pública mais uma vez porque aqui na Gazeta na CBN a gente deu os nomes dos vereadores que votaram a favor do, do reajuste obviamente nós divulgaríamos também quem votar a favor é, para derrubar o veto que seria na prática a favor do reajuste novamente então os vereadores estão bem chateados com essa com esse com esse veto porque os colocou nessa situação de novo e aí hoje como eu disse, é sempre um capítulo, tem sempre um personagem com, trazendo um novo elemento aí, uma nova cena. O que aconteceu hoje? Os vereadores resolveram revelar que, quando o projeto de lei foi aprovado, um secretário do Pasolini, o Aridelmo Teixeira, que é filiado ao Partido Novo e é secretário de governo, ligou para os vereadores aliados do Pasolini pedindo que eles votassem a favor do reajuste. O vereador Anderson Goge, esse mesmo, que agora é, tá, tá, que chegou a pedir para que não se analisasse o veto do prefeito, que foi convidado para ser secretário, revelou isso na sessão de hoje. falou, olha, eu estava do lado do secretário Aridelmo e ele me ajudou nessa articulação a favor do reajuste. Mas agora eu não entendi nada. Por que, que o <risos> secretário do prefeito ia pedir para os vereadores votarem a favor do aumento e depois o prefeito vetou o aumento. Não, não entra na minha cabeça, Leitinha. Pois é, foi essa. Aí foi aí. Por, por isso que eu disse, Mário, que os vereadores receberam com muita surpresa o veto. Porque eles esperavam que o prefeito fosse sancionar ou, no mínimo, é, lavar as mãos, como eu disse. Porque é, nos bastidores havia essa informação de que os vereadores contavam com a anuência do prefeito para isso, de uma forma ou de outra. E aí, e hoje... É, isso não é uma informação de bastidor, mais isso aí é uma coisa que foi falada nos microfones do plenário, tanto pelo vereador Anderson Góes, quanto pelo presidente da Câmara de Vitória, que, é, o, que eles foram realmente pegos de surpresa pelo veto, principalmente devido à atuação de um dos secretários do Pasolino, dos principais secretários que é o Aridelmo Teixeira. O Anderson Góes disse, olha, eu falo porque eu sou testemunha, eu estava ao lado do Aridelmo, e ele me ajudou nessa articulação. O Anderson Góes é a favor do reajuste, votou a favor do reajuste, defende publicamente que o veto do Pasolini seja derrubado, e, além do argumento dele a respeito do, do mérito do reajuste em si, que, ele acha que os vereadores têm que receber o reajuste, sim, porque eles não têm carro oficial, porque eles não têm ticket de alimentação, porque os secretários, os subsecretários têm reajuste, têm benefícios maiores, enfim. Ele também defendeu que o veto seja derrubado por causa, digamos assim, dessa, dessa manobra aí da, da prefeitura. Porque ele falou que o parlamento tem que se defender, porque como que o secretário da, da prefeitura fala, é, ajuda a convencer alguns vereadores a votarem a favor do reajuste e depois o prefeito Veta? E aí, o, o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet, também falou isso, falou publicamente. Olha, o secretário Aridelmo participou dessas articulações. E aí, como que depois vem o veto? Então, o que parece ter tá acontecido é o seguinte: politicamente, num dado momento, a prefeitura, né, não posso dizer o prefeito, que o prefeito ainda não via público dizer isso. O Aridelmo também não me atendeu hoje para confirmar essa informação, né? De que ele pediu votos a favor do reajuste aos salários dos vereadores. Mas o que parece é o seguinte, num primeiro momento a prefeitura apoiou isso politicamente, é, porque vários vereadores da base que apoiam o prefeito Pasolini, que apoiam a gestão, são favoráveis ao reajuste. Inclusive o próprio líder do Pasolini na Câmara, Duda Brasil, do Partido União Brasil, votou a favor do reajuste. Só que aí depois esse tema é muito, como eu já falei diversas vezes, ele é muito impopular, né? Não, não tem a simpatia da população aumentar o salário dos vereadores de 8.900 para 17.000 e 600. Então, o Pasolini decidiu vetar. Mas, ele vetar politicamente seria contraditório com esse movimento, por exemplo, do Aridel, né, de algumas pessoas da prefeitura que defenderam politicamente isso. Então, ele decidiu vetar, o prefeito decidiu vetar alegando inconstitucionalidade, ilegalidade. Falou, não posso fazer nada. O procurador aqui do município falou que isso aí é inconstitucional. Então, por isso eu estou vetando. E aí, deu essa confusão toda, que está até agora sem solução, porque é, hoje, na sessão, de, teve aí esses relatos, né? Depois desses relatos aí de olha, mas o Aridelmo falou que era para votar a favor e agora votou, a confusão e tal. O veto tava pra ir a plenária para ser votado. Leandro Piquet, o presidente, botou em pauta. E aí o vereador Luiz Paulo Amorim falou: Olha, com base no regimento, peço o adiamento da votação. E aí não votaram o veto, ficou para semana que vem. seja, mais uma vez a novela esticada, mas cada dia com uma nova emoção, uma nova revelação. Teremos novos capítulos, então, porque ficou para a semana que vem. Letícia, muito obrigado, hein? Ok, Mari, até a próxima.